0: Bienvenidos a podcastcristiano.com, con Del Rey. Esperamos que este episodio sea de bendición para sus vidas. Hoy les presentamos, un estudio bíblico. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este episodio de PodcastCristiano.com en donde estudiaremos siete cosas que la Biblia nos dice sobre los ángeles. ¿Usted sabe que hay diferentes tipos de ángeles? ¿Sabe cómo son físicamente? ¿Sabe si debemos orar a los ángeles? Todo eso y más en este episodio de Podcast Cristiano muy bien pues el primer dato que les quiero platicar es que los ángeles fueron creados antes incluso que nuestro universo jesús fue el primogénito de toda creación como lo dice colosenses 1 del 15 al 17 dice él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra visibles e invisibles sean tronos poderes principados o autoridades todo ha sido creado por medio de él y para él él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente y para reforzar este dato Job 38 4 a 7 nos dice que los ángeles se regocijaron con la creación dice dónde estabas cuando puse las bases de la tierra dímelo si de veras sabes tanto seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? Entonces, primer dato, los ángeles han existido antes que la misma tierra, pero no antes que Jesús. El segundo dato es que los ángeles no se casan, no tienen relaciones románticas como los humanos. En Marcos 12:25, los saduceos le preguntan a Jesús que si una mujer enviuda seis veces, entonces, ¿de cuál de los siete hombres será esposa en el cielo? A lo que Jesús contesta, cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Para entender la razón, vámonos a Génesis 2, 18. Dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Estaba hablando de Adán. Ahora vámonos a los versículos 21 y 22. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Por último, vamos al versículo 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Como pueden ver, el matrimonio fue establecido para que tuviéramos compañía, para que no estemos solos. En el cielo siempre estaremos en la presencia de Dios, entonces nunca estaremos solos. Es por eso... ...que no hay necesidad de casarse allá arriba. El tercer dato de hoy son los nombres de los ángeles. En la Biblia únicamente se nombra a dos ángeles, Miguel y Gabriel. No hay ningún otro ángel nombrado en la Biblia. En este podcast nos basamos única y exclusivamente en la Biblia y sus enseñanzas... ...por lo que no puedo nombrar a ningún otro ángel sin desviarme de las enseñanzas bíblicas. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre Miguel y Gabriel por lo que sabemos de ambos miguel tiene un rol de defensor de guerrero apocalipsis nos dice en el capítulo 12 versículos 7 y 8 se desató entonces una guerra en el cielo miguel y sus ángeles combatieron al dragón este y sus ángeles a su vez le hicieron frente les hicieron frente perdón pero no pudieron vencer hay demasiado simbolismo en Apocalipsis, pero aquí se habla de los últimos tiempos cuando Miguel liderará al ejército de los ángeles para derrotar al diablo en el cielo. Luego en Daniel 10 vemos una de mis historias favoritas. Les aseguro que uno de los episodios de este podcast tratará sobre esta historia, pero vemos que Daniel ayuna y pide una respuesta de Dios. 24 días después, un ángel llega y le dice que su petición fue escuchada desde el primer día pero que fuerzas espirituales lo detuvieron hasta que llegó Miguel a ayudarlo. Y un último ejemplo que le quiero mencionar al respecto está en Judas 1.9, donde vemos que Miguel se pelea directamente con el diablo. Dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. El segundo ángel que se nombra en la Biblia es Gabriel, por lo que sabemos de Gabriel, su rol es más bien de mensajero. Algunos ejemplos son cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recibió noticias de parte de Gabriel de que sus oraciones habían sido escuchadas y que tendría un hijo a pesar de su edad avanzada y de que Elizabeth era estéril. Esto está en Lucas 1. También Gabriel se le aparece a Daniel en Daniel 9.22 para darle sabiduría y el ejemplo más famoso de Gabriel como mensajero es cuando le dice a María sobre su embarazo. Algo importante que aclarar es que la Biblia jamás menciona a Gabriel como un arcángel. A Miguel sí se le menciona como arcángel, pero no a Gabriel. Es común que la gente crea que Gabriel y Miguel son arcángeles, pero si nos basamos estrictamente en la Biblia, esto no es real. Podemos entonces asumir que aunque los dos son ángeles poderosos y ciertamente especiales, ya que incluso sabemos sus nombres, Miguel parece tener un rango más alto que Gabriel. Esto nos lleva al cuarto dato. Sabemos que hay diferentes tipos de ángeles y diferentes roles. Parece ser que existe una jerarquía, pero lo importante aquí, el dato interesante, es que la Biblia jamás nos indica cuál es esta jerarquía. Sabemos que hay diferentes rangos, pero no su orden de importancia. Si esto fuera importante para nosotros saber, la Biblia lo mencionaría claramente, pero no es así. Nuevamente, en este podcast únicamente nos basamos en lo que dice la Biblia. Entonces, no les puedo decir los rangos. Lo que sabemos es, por ejemplo, que Miguel tiene un puesto de liderazgo en los ejércitos de Dios. También se le da el título de príncipe. Entonces, sabemos que tiene un rango alto. También sabemos que hay unos ángeles que están situados junto al trono de Dios, por lo que podemos asumir que tienen un rango alto. Estos son los serafines. La Biblia nos da una descripción física de ellos. En Isaías 6.2 el profeta nos dice, Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Aquí hago paréntesis para platicarle que en los versículos 3 y 4 vemos algo muy poderoso sobre los serafines. Dice, y se decían el uno al otro, santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Esto quiere decir que sus voces son muy poderosas, pero lo que le quería compartir... Es que hay una alabanza que dice precisamente esas palabras, santo, santo, santo. Uno de los momentos más bonitos que he tenido con Dios fue una vez al cantar esta alabanza, ya que me di cuenta de que me encontraba diciendo lo mismo que los ángeles junto al trono de Dios. Imagínese, si usted dice esas palabras o canta esa alabanza, está haciéndole coro a los serafines junto a Dios. Pero bueno, también conocemos a los querubines. Por algún motivo se tiene la imagen incorrecta de que los querubines son angelitos en pañales con arpas. Pero esta descripción no es bíblica y de hecho es lo más alejado de la verdad. En Ezequiel 10, 12 y 14 vemos la descripción física de los querubines. Dice, todo el cuerpo, la espalda, las manos y las alas de los querubines, al igual que las cuatro ruedas, estaban llenos de ojos. Cada uno de los querubines tenía cuatro caras, la primera de querubín, la segunda de hombre, la tercera de león y la cuarta de águila. Luego el versículo 21 dice, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y bajo las alas tenían algo que se parecía a las manos de un hombre. También podemos ver en Génesis que cuando Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén, Dios coloca querubines para proteger la entrada. Génesis 3.24 dice, luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces, como ven, podemos asumir que los querubines son soldados importantes y no angelitos bebés. Ahora, hablando del aspecto físico de los ángeles, dato número 5, los ángeles pueden asumir apariencias humanas, de tal suerte que es posible que nos hayamos cruzado con ángeles de Dios sin saberlo. Hebreos 13:2 nos dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Cómo lo ve? Regresando al tema del primer episodio, esta es una razón más por la cual los cristianos siempre debemos conducirnos con amor hacia los demás. Es posible que aquel desconocido que le está pidiendo su ayuda es un ángel de Dios. Pero también sabemos que la apariencia física de algunos ángeles puede incluso llegar a inspirar temor. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cuando un ángel se le manifiesta a un humano y le tiene que decir no temas. Por ejemplo, cuando Gabriel se le manifiesta a Zacarías para decirle lo del embarazo de su esposa, podemos ver que su aspecto asustó a Zacarías. Lucas 11 a 13 dice, en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Por último, la apariencia física más común de los ángeles es invisible hay ángeles alrededor de nosotros pero normalmente los vemos como personas normales o simplemente no los vemos por ejemplo números 22 nos cuenta la historia de Balán y su burra si usted recuerda esta es la historia en la que la burra de Balán le habla tienen una conversación esta historia también es muy importante por lo que también tendremos un episodio sobre esta historia pero en tres ocasiones la burra ve a un ángel de Dios en el camino por el que iban pero Balán no lo ve la burra trata de evitar al ángel y Balán la golpea porque no entiende. Luego, en el versículo 31 dice: El Señor abrió los ojos de Balán y este pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balán se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. Como vemos, Balán no vio al ángel hasta que Dios le abrió los ojos. Así también hay momentos en los que suceden cosas que no entendemos y es posible que sea porque Dios envió a un ángel invisible a intervenir por nosotros. El sexto dato es corto y es que los ángeles tienen su propio idioma y no es como los idiomas de la tierra. Si vamos a 1 Corintios 13:11, también de los capítulos más importantes de la Biblia, Pablo dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Esto quiere decir que los ángeles tienen su propio idioma, lo cual tiene sentido ya que existieron antes que nosotros, por lo que ya se comunicaban antes de que existieran los idiomas humanos. Y el séptimo y último dato que les quiero platicar es corto pero muy importante, tan importante que puede ser que un episodio del podcast trate sobre este tema. En la Biblia podemos ver varios ejemplos de ángeles ayudando a los humanos. Lo importante aquí es que sí, los ángeles nos ayudan, pero siempre es siguiendo órdenes de Dios. Los ángeles no deciden por sí mismos cuándo intervenir, por lo que no es correcto orarle a un ángel, ni a un santo, ni a nadie que no sea parte de la Trinidad de Dios. Primera de Timoteo 2.5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si usted necesita un mediador, el único mediador entre nosotros y Dios es Jesús. No hay necesidad de orarles a los ángeles. De hecho, eso no serviría de nada. Debemos orarle a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Y bueno, esos fueron los siete datos sobre los ángeles que les quería mencionar en este episodio del podcast. Les recuerdo que usted puede comentarnos su opinión en nuestra página podcastcristiano.com o a través de la página de Facebook en facebook.com diagonal podcastcristiano. Le agradezco inmensamente por haber estado aquí conmigo y espero que este episodio haya sido de bendición para sus vidas. Esto es todo por hoy. Les deseo que tengan una mañana, un día o una noche de bendición. Hasta pronto. Esto fue Gracias por escuchar este episodio. Que Dios los bendiga.